0: Jest to jeden z bardziej intymnych odcinków podcastu, jakie nagrywałem. Ponieważ mówię tam dużo o seksie, ale jest to podcast głównie o podsumowaniu mojego pobytu w Brazylii, o lekcjach, które wyciągnąłem, o relacji z kobietą, którą tam stworzyłem, jak ona się rozpoczęła, jak ona się może skończyć, moje dylematy na temat poligami, monogami oraz ciekawostki, które podjąłem się w sferze seksualności. Zapraszam Cię na nowy odcinek i podsumowanie z Brazylii. Oraz ten odcinek będzie takim otwarcie chyba nowej serii. Więc koniecznie odsłuchaj i przyjemnego słuchania. Więc zacznijmy od tego, co już było na ostatnich podcastach. Nie wiem, czy je słyszałeś, czy nie, ale postanowiłem, że będę się przedstawiać jako osoba niebinarna. Jest to zarąbista rzecz, to daje mi tyle teraz wolności, bo po pierwsze, gdy się z czymś utożsamiasz, to cię ogranicza. I gdy zadam Ci pytanie, kim jesteś, to możliwe, że jedna z odpowiedzi będzie taka oczywista w Twoim sercu. Jestem mężczyzną, jestem kobietą. A co gdyby się tego pozbyć? To nie chodzi o to, żeby teraz wyrzec się tego, że płciowo masz penisa lub joni. Jednak chodzi o to, aby zrzucić wszystkie przekonania, na temat tego, jak mężczyzna lub jak kobieta powinni się zachowywać, co jest męskie, a co jest kobiece, tylko pozwolenie sobie na bycie sobą. I to, co już widzę po tych kilku miesiącach praktykowania takiej tożsamości niebinar niebinarnej. Piękne w tym określeniu jest też to, że ona nie ma określenia tak naprawdę i jeszcze przynajmniej takiej stricte definicji. Jest to tak naprawdę coś nieokreślonego. I już teraz widzę, że pozwalam sobie na dużo większą autentyczność, na bycie w niektórych momentach bardzo emocjonalne, pozwolenie sobie na niesamowitą, nie wiem jak to nawet nazwać, szczęście, które w tym momencie też płyną mi łzy, więc ta, ta emocjonalność się wzmocniła, ale tym samym wzmocniła też się moja pewność siebie, moja decyzyjność. Więc można powiedzieć w tym starym takim schemacie moje takie cechy, które mówi się, że są bardziej męskie. Ale właśnie już nie ma, że mówimy bardziej męskie, damskie. Po prostu jest się autentycznym, jest się sobą, kocha się człowieka, a nie płeć. I kocham siebie, a nie to, że jestem mężczyzną, kobietą czy czymkolwiek. Po prostu jestem, jestem i tyle to wystarczy. Kolejna bardzo ważna lekcja. The best is yet to come. Najlepsze przede mną. Jejku, to jest piękne uczucie, które w sobie mam. I wierzę, że po prostu najlepsze przede mną. Miałem taki piękny moment, gdy już kończyłem wyjazd w Brazylii, gdy już to były ostatnie moje dni tam. Ee, razem z kobietą, którą tam poznałem, nie wiem, czy będzie moją partnerką, bo tak, już wiesz, na początku, co z tego będzie, to sam nie wiem, ale po... Było tak pięknie, magicznie, uprawialiśmy cudowną magię i oczywiście miłość, ale o tym też za chwilkę, bo to też jest dosyć ważne. Um, ale za każdym razem, jak mieliśmy, poszliśmy sobie na rzekę, żeby rozpaliłem piękne ognisko, channelowaliśmy, kochaliśmy się, było cudownie i wtedy też poczułem to uczucie, the best is yet to come. I nagle, dosłownie, nie wiem, 20 minut później wschodzi słońce. Jest piękny wschód słońca, świeci nad tą rzeką. menadze po czynieniu pewnej magii, bo wzięliśmy też ze sobą różne kryształy i dawaliśmy intencje do rzeki i chcieliśmy, żeby ten wschód słońca, gdy wschodzi właśnie, żeby dał energię tym kryształom. I to wszystko było tak cudowne. I w tym momencie... Też to uczucie było najlepsze jeszcze przede mną, chociaż ten kolejny moment był jeszcze lepszy niż ten poprzedni i nie potrafiłem sobie wyobrazić, że może być jeszcze lepiej niż to, co się w tym momencie dzieje. Jednak taka wiara, że najlepsze przede mną, the best is yet to come, bardzo, bardzo dużo daje. Naprawdę mi pomaga. Jeśli chodzi o same uprawianie miłości, bo to jest też temat, który wszystkich interesuje. <śmiech> znaczy, no nie udawaj, nie udawaj. Każdy z nas lubi przyjemność w jakiejkolwiek formie, a jednak przyjemność związana z seksem jest duża. No nie ukrywajmy. I to, do czego poczułem ogromną inspirację, pierwszy raz tak naprawdę z serca, nie dla kogoś, tylko dla siebie samego, to jest uprawianie miłości bez wytrysku, bez ejakulacji, chyba tak to się mówi. I jest to trudne, nie ukrywam, Wymaga tego dużo praktyki. Już mam książkę, dostałem, która przedstawia tam różne sposoby. Ale w ogóle, cz czemu to jest ważne? Dlatego, że po pierwsze, można mieć przyjemność w zupełnie inny sposób. Gdy kochamy się i decydujemy się, żeby tą energię, tą przyjemność, która się kumuluje w momencie, kiedy się zbliża do orgazmu, mówię to z perspektywy mężczyzny, nie z perspektywy kobiety, o kobietach też będę się edukować, bo też fajnie poznać drugą płeć, i jak wspierać kobietę swoją ukochaną czy, czy partnerkę, z którą obecnie jesteśmy, także w jej rozwoju duchowym poprzez seks. Bo seks jest, no, kurczę, najbardziej intymnym i tam jest największy potencjał uzdrawiania właśnie różnych swoich schematów, wstydu. Tutaj miałem to szczęście, że tą kobietę, którą poznałem teraz w Brazylii, piękną istotę, chciałbym, żeby to wyszło i teraz ten cały czas w tym kierunku zmierzał. Ciekawe, w którym pójdzie dalej. Jestem otwarty na nieznane i wiem, że najlepszy przyjdzie. I wierzę, że ona ma tak samo. Ale to, co jest w niej piękne, to jest to, że ona nie ma żadnych uwarunkowań religijnych. Nie wychowywała się w żadnej religii. I to jest wow, bo to czuć w niej ogromną niewinność i brak bezwstydności. Więc połączenie bezwstydności i niewinności jest czymś cudownym po prostu. No i jednak czuję, że też w seksie jest wymagana jakaś kompatybilność. Rzeczy, które decydujemy się, czujemy. Tutaj skorzystaliśmy też z czegoś takiego narzędzia, które odkryłem w Brazylii, które się nazywa human design. Jest to połączenie różnej wiedzy takiej astrologicznej. Kurczej. nie lubię strasznie różnych horoskopów, takich rzeczy i dlatego byłem sceptyczny i nadal jestem, ale ten human design coś w sobie ma. Dla mnie w tym momencie było najważniejsze to, że ona odkryła, że mamy połączenie tantryczne i kurde, no coś w tym było jednak. Ale dlaczego w ogóle mężczyzna miałby wstrzymywać wytrysk? Po pierwsze dłużej będzie uprawiać miłość. Po drugie, zacznie zaznawać zupełnie innego rodzaju przyjemności. To, to wszystko, co się tam kumuluje w donych partiach, staramy się na wde z wdechem, oddechem świadomie pociągnąć do góry, wzwyż i zaczynamy odczuwać zupełnie czegoś, coś innego. Ale żeby też do tego doszło, potrzebujemy mieć kilka lekcji. Po pierwsze ogromne zaufanie do osoby, z którą jesteśmy. Dlatego to może być fajnie, gdyby to był nasz stały partner, a nie ktoś przy, przygodny, przygodny. Nie wiem, jak to można powiedzieć. Druga ważna rzecz jest taka, żeby zapomnieć, co wiemy o seksie. Dosłownie. Nie ma po pierwsze kobiety, mężczyzny tam, tylko jest dwójka pięknych istot. To może być dwójka mężczyzn, to może być dwójka kobiet, to może być nawet trójka. Kurczę, bądźmy otwarci, dobra? Więc zapominamy o tym i dosłownie ty też zapominasz. Gdy się kochasz ze swoją kobietą, mężczyzną, kimkolwiek, zapominasz, kim jesteś, po prostu. I zapomnij wszystko, co wiesz o seksie. Nie ma tam rzeczy, które nie są dozwolone lub zakazane. Wszystko można. Więc to jest naprawdę ważne, żeby przejść dalej. U mężczyzn w momencie, kiedy decyduje się na brak wytrysku, zaczyna być bardzo dużo energii. Jest, ogólnie energia seksualna jest energią kreatywną. Jest to coś, coś niesamowitego. I mówi się, że naprawdę lepiej mieć jeden wytrysk, na lato, jeden wytrysk w lato jest 10 razy lepszy niż wytrysk. jeden wytrysk w, w zimę. Jest takie buddyjskie przysłowie, w ogóle o tym nie wiedziałem, ale gdy znalazłem teraz księgi właśnie, które, gdzie buddyzm o, w ogóle mówi o tantrze miłości, to coś takiego jest. Wcześniej miałem przekonanie, że brak wytrysku po prostu prowadzi do prostaty, do raka prostaty i może zaszkodzić. Jaka jest prawda? Nie wiem, ale na pewno zyskałem dużo motywacji do tego, żeby to praktykować i zobaczyć na własnej skórze, jakie będą efekty. Podzielę się. Duża intymność dzisiaj, co? Mega prywata. Ale mam nadzieję, że jest inspirująca i praktykujmy, rozwijajmy się, bo to jest życie. Uwielbiam te zdanie, że I doświadczam tego i bardzo sobie to uświadomiłem w Brazylii, że to nie jest tak, że jestem człowiekiem, który ma doświadczenia różne duchowe, ale jestem istotą duchową i ciężko jest określić jaką, która doświadcza życia ludzkiego, bo życie ludzkie jest najcenniejszą rzeczą na świecie, dosłownie, na wszystkich wymiarach. I Jednym z największych pragnień, na przykład w tradycji buddyjskiej oraz także innych tradycjach, jest właśnie urodzenie się jako człowiek, doświadczenie bycia człowiekiem. To jest piękne. I te emocje, w ogóle emocje, emotion, energia w ruchu, energy in motion, emotion. Piękny, prawda? Więc otwieramy się na wszystkie emocje. Nie ma dobrych, nie ma złych. To, co idziemy dalej z lekcjami, było, że the best jest, the best jest, ojejku, to jest trudne zdanie czasami, the best is yet to come. Najlepsze przede mną. Powiedziałem wam o pięknej miłości w wstrzymywaniu wytrysku, co jest ah, dziwna sprawa, że się tym dzielę, ale poczułem, że to jest naprawdę ważne, bo taka właśnie była lekcja z Brazylii, więc bądźmy szczerzy, wyciągnijmy, tił, wyciągnijmy kij z tyłka i lećmy do, do przodu. Kolejna sprawa. How to stop the war? Jak zatrzymać wojnę? To była gruba lekcja. Myślę, że dla nas wszystkich jest grubą lekcją, co... W ogóle miałem takie doświadczenie które jeszcze było przed wybuchem wojny. M jeden z moich znajomych, który jest właśnie pochodzeniem niemieckiego, wychowywał się w Kanadzie, ale jednak ma i ten niemiecki akcent. Można powiedzieć, jest Niemczech. Jest to ważne w tej historii. Jest świetnym nauczycielem oddychania właśnie holotropego, holotropowego, pracy w ogóle z oddechem um, oraz coachem. I zaproponował mi wieczorem, żebyśmy zrobili właśnie taką głęboką sesję oddechową naprzeciwko siebie i zaczęliśmy to robić. I mój umysł właśnie poprzez samą pracę z oddechem zaczął wchodzić w zupełnie inny stan świadomości. Całkowicie się temu poddawałem, relaksowałem swoje ciało, ale moje ciało zaczęło mnie prowadzić. Nagle moje ręce dałem za tył głowy, zacząłem się kul kuleć i zacząłem się czuć jak jakiś polski żołnierz, który właśnie jest... Nad, nade mną jest jakiś niemiecki żołnierz, który grozi mi bronią, że mnie zaraz zabije, poczułem jakąś taką złość, jakiś bunt, czułem bezsilność i jeszcze komendy do oddychania tego mojego niemieckiego kolegi, że pierwszy raz doświadczyłem, jak my mamy kolektywną traumę i jak, jak to jest mocno zakorzenione. Mimo, że nigdy nie doświadczyłem wcześniej wojny, to sam nagle poczułem tą bezbronność, poczułem ten ból, poczułem to wszystko i w tamtym momencie wiedziałem, że jedynie co mogę zrobić to po prostu się temu poddawać, relaksować i puszczać, pozwolić swojemu ciału, żeby to przeżyło ten dziwny, dziwny stan, w ogóle bycie w innym prawie wymiarze w tym momencie. Dobra, lecimy dalej. Więc w momencie, kiedy wybuchła wojna, to był dla mnie gruby temat. Zacząłem się zastanawiać i rozmawiać z innymi osobami i pierwszy taki wniosek zastanął się, kto wybrał pierwszą czy drugą wojnę światową. Tam wojna zawsze prowadzi do dwóch przegranych, do samych ofiar. Więc jak wygrać wojnę? Zadaj sobie teraz to te pytanie do serca. Jak wygrać cholera w wojnę? Jedyny sposób, żeby wygrać wojnę, to jest jej nie rozpoczynać, nie zaczynać, nie walczyć. I tu nie chodzi o zewnętrzne czynniki, one też się pojawią, ale nasze wewnętrzne. Kurna mać, my uwielbiamy wojnę, uwielbiamy walczyć, uwielbiamy... Oh. Uwielbiamy rozpoczynać nasze wewnętrzne małe wojenki, uwielbiamy być fajterami, dlatego porzuć to teraz, ten cholerny nawyk. Kończymy rozpoczynanie wojny. Pozwól sobie na pokój, od tak po prostu, jeśli masz prowadzić teraz w sobie jakąś wojnę, puść to. I z takiego poziomu, z takiego poziomu, gdzie decydujesz się nie walczyć ze sobą, tylko jesteś ze sobą szczera, szczery, puszczasz to, co jest, oddajesz wszystkie te swoje problemy, te swoje wysiłki, tak samo jak oddajesz wydech, po prostu tej swojej wewnętrznej sile, polu kwantum, bogowi, intuicji, wewnętrznej inteligencji, jakkolwiek to nazywasz. I nawet jak jesteś ateistą, kurde, no słuchaj, w środku ciebie jest wewnętrzna inteligencja, która steruje twoim ciałem, masz zaufanie, że gdy zjesz posiłek, to on się dobrze strawi, prawda? że ten mechanizm całkiem nieźle funkcjonuje. Jak złapiesz przeziębienie, grypę, jakiegoś wirusa, to jak się położysz i przez tydzień sobie poleżysz tam krócej, to twoje ciało się uzdrowi. Prawda? No Nie oszukujmy się, taka jest prawda. Nasze ciało ma zdolność uzdrawiania się. Jak się przetniesz, to nagle rana się zagoi. Może nie nagle, ale się zagoi. Więc oddaj to, co teraz walczysz. Jeśli czujesz teraz lęk, Ból. Zrelaksuj to, co możesz zrelaksować teraz w ciele. Weź głęboki wdech, z wydechem to zrelaksuj. A resztę oddaj tej sile. Dokładnie tak, jak oddajesz, gdy po prostu robisz wydech. I zaufaj. Porzuć walkę. I dopiero z takiego stanu możesz działać. Jeśli chcesz pomagać, pomagaj. Jeśli chcesz wspierać w różne sposoby, wspieraj. Ale niech to będzie z czystości umysłu. Wojna tworzy wojnę, ogień dodaje więcej ognia. Bądź wodą, która po prostu gasi, łagodzi. To co? Idziemy dalej? Już nie wiemy, nie tworzymy wojnę. Oh, ale A, się rozgaduję, ale dobra, idziemy dalej. Miłość płynie do ciebie cały czas. Jeśli już słyszałeś tą historię wcześniej, którą opowiadałem o Jai, a propos Jai. Co to, może przejdziemy w ogóle do związku Mono i Poli, bo tutaj będzie fajny temat. Pamiętasz historię Jai? Jaja na samym początku, gdy przyjechałem na jej urodziny, na jej urodzinach było jej dwóch chłopaków, ponieważ była w otwartym związku. I rozmawiałem z oby, obydwoma, spędzałem z nim sporo czasu. Najpierw e, z numerem 1, bo nie chcę może używać imion, chociaż pewnie już użyłem wcześniej, ale zachowajmy jakąś prywatność. Więc numer jeden, um, dla niego to było mega ciężkie, ewidentnie jest mega, bardziej monogamiczny, jedynie kocha bardzo Jaya, Jaya też kocha go, ale bo, zniósł to ciężko i dosłownie kilka dni później po tych urodzinach zdecydował się zakończyć tą relację. Było to, jejku, piękne w sumie z jednej strony, ponieważ nawet jak patrzyłem, jak się żegnają i jak on idzie, jak ona płacze i się odwracają do siebie, kurczę, normalnie Pięknie to wyglądało, bardzo, bardzo romantycznie. Było widać w tym szczerość, autentyczność. Jaya naprawdę pozwoliła sobie na płacz, na, na, ten, na, tą, na to, co się wydarza, ale też z takim zaufaniem. No i, no, ale na drugi dzień była szczęśliwa, bo miała nadal numer dwa. A co się stało z numerem dwa? Numer dwa... Był w sumie z całą sytuacją, mówi, że było dla niego dziwne, ale że kocha Jai i najważniejsze dla niego jest to, żeby po prostu z nią być. A wie, że ona po prostu chce być w otwartym związku i, i dla niego nie jest ważne, czy będzie jeszcze z kimś. Najważniejsze dla niego jest to, żeby być blisko Jai. Więc można powiedzieć, taka bezwarunkowa miłość. Lecz po miesiącu, kiedy z nimi przebywałem, numer dwa... Nie był już aż tak atrakcyjne, powiedzmy. Potrzebowali po prostu trochę przerwy. Pojawiła się tam większa przyjaźń, taka lekkość w tym wszystkim, ale ich chyba nie było zaangażowania. Co się wydarzyło dalej? Jaya pojechała ze, ze, swoimi ze swoją rodziną na wakacje i tam poznała kogoś nowego. Kto był w otwartym związku, byli razem wszyscy na łódce, i coś między nimi zaiskrzyło, dogadali się z tą, powiedzmy, wszyscy się dogadali, to było za ogólną zgodą, i zbliżyli się do siebie ona i numer 3. Co się wydarzyło? Zaiskrzyły między tak nimi, tak zaiskrzyło mocno między nimi, że kobieta, która tam była w, i była w tym otwartym związku razem z tym numerem 3, zdecydowała się odejść. A i numer 3 tak się zakochali, że uznali, że są w związku monogamicznym. No i teraz przejdźmy do mnie. Hmm. Więc wróciłem do Polski i kurczę, cudownie było. Ostatni raz, jak miałem relację na dystans, to bardzo źle to znosiłem. Wszystkie jakieś moje łunce, takie rany z przeszłości zaczęły wychodzić. Jednak teraz to pozwalam sobie uzdrawiać. Nie czuję, że to chodzi właśnie o tą relację, o tą kobietę, tylko że to chodzi po prostu o uwolnienie tych emocji. I robię dokładnie to, co ci powiedziałem. Stosuję sam się do moich rad. Czyli po prostu oddaję ten ciężar, ten ból, ten lęk, ta niepewność i pozwalam sobie na zaufanie, że najlepsze przede mną. I faktycznie ten miesiąc super wyszedł. No i jednak dostałem teraz propozycję otwartego związku. Powodem było to, że bo układ był taki, ponieważ już ta partnerka mi mówiła na początku, że dla niej bardzo ważna jest po prostu wolność, swoboda, bycie, poczucie wolności i autentyczności w każdej sytuacji. I powiedziałem, dobra, niech tak będzie, jedynie co cię proszę, że jeśli poczujesz, że jeśli chcesz się z kimś całować lub kochać, po prostu zanim to uczynisz, zadzwoń do mnie, porozmawiajmy. Może może też mi się ta osoba spodoba, może coś mi się zmieni, może będę w takim stanie mentalnym, że wszystko będzie ok, ale jednak jak dzisiaj o tym mówię, no to raczej w tym momencie z tobą zerwę. W sensie zakończę tą relację. I, I w sumie układ był spoko. Mi ją pasował, jej też w sumie chyba pasował, no właśnie do czasu, bo poczuła, że mimo wszystko blokuje coś, że boi się mnie zranić i czuje, że jakiś przepływ jest zablokowany. To I teraz tu jest właśnie ta różnica mentalności. Przede wszystkim w miasteczku, którym, którym byłem, czyli i do którego chcę wrócić, tam jest duża właśnie taka wolność seksualna, biseksualność, otwarte związki. I dla nich miłość, jeśli dzia, nie Dzhaji, tylko moja partnerka bez kimś spała, to dla niej w żaden sposób to nie oznacza, że kocha mniej. To tak, jak masz przyjaciół. Jeśli masz przyjaciela, to ten jeden przyjaciel, jak poznasz nowego przyjaciela, to znaczy, że tamten przyjaciel traci na wartości albo jest mniej ważnym przyjacielem? Nie. Też mam takie doświadczenie. Jednak sam w sobie czuję, że jestem monogamiczny na dzień dzisiejszy. Przede wszystkim dla mnie ważne jest komunikacja, bliskość, poczucie wsparcia i lubię spokój. Czym więcej ludzi, tym więcej dram. Więc jedyny sposób na dzień dzisiejszy, jak widzę, mógłbym być w otwartym lub poligiamycznym związku, to jest taki, że jestem najpierw z jedną osobą, uczymy się siebie, poznajemy, pogłębiamy tą relację i, i delektujemy się sobą i z czasem może kogoś poznamy, może jedną osobę, czy to będzie kobieta, czy mężczyzna, a może parę, których oboje, że zawsze musi być wszystko konsensualne, czyli za, obu, za zgodą wszystkich. Jeśli wszyscy się zgodzą, to i okej, okay, do czego zmierzam? Jeśli poznamy parę i wszyscy się naprawdę w sobie zakochamy, bo uznamy, że jesteśmy po prostu super rodzinką, to stworzymy rodzinkę właśnie poligamiczną. Czemu nie? Jak będzie, nie mam pojęcia. Czemu gdybać? Nie ma sensu. Jednak, tak to widzę. A nie, że się cały czas nie wiem. Dla mnie ważne jest właśnie to zaangażowanie, poczucie bezpieczeństwa. Jak mówiłem o różnych tripach, o jałasce, o tych rzeczach, mówiłem, że najważniejszy jest set, najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa. I dokładnie to samo czuję w seksie. Nigdy nie spałem z kimś, nie, nie mówię, że to się nie zmieni, bo może właśnie tego muszę się nauczyć, muszę się otworzyć. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, kto tutaj ma rację, jak to ma wyglądać, ale dla mnie zawsze to było, potrzebowałem zaufać. Potrzebowałem poznać, pogadać. I w momencie, kiedy poznaję, to się otwieram i, i angażuję. Po prostu otwieram i chcę emocjonalnie wejść w to głębiej, bo to jest dla mnie seks. Gdy też kogoś zaczynamy znać, zaczynamy wchodzić, dosłownie penetrować emocjonalnie, fizycznie i pod każdym innym względem wchodzimy na najgłębszy sposób, jaki się da. Wtedy to wszystko ma sens. Ale... Co ja mogę tak naprawdę wiedzieć? Dopiero się otwieram, dopiero się uczę i mogę się mylić. I najprawdopodobniej w dużej mierze pewnie się mylę i po jakiejś części mam rację. Doświadczam, sprawdzam, doświadczam, co to znaczy być człowiekiem i dam ci znać, jakie są moje wnioski. A może ty masz już wnioski? Czy wyobrażasz sobie, czy widzisz jakieś korzyści z otwartego związku i w jaki sposób to mogłoby być pomocne? Ja na pewno widzę, że no nie wiem, dla mnie to, na dzień dzisiejszy nie potrafię sobie tego wyobrazić. I ze wszystkimi, rozmawia, który, z którymi rozmawiałem w swojej bańce towarzyskiej, zwłaszcza tutaj w Polsce, ale też za granicą, dzwoniłem do kilku osób. Rozmawiałem właśnie z tym przyjacielem z Niemiec, który mieszka w Kanadzie. I wszyscy raczej mówili, że związek monogamiczny jest ważny i przeczytam Ci jedną odpowiedź, o otrzymałem od naprawdę bardzo mądrego człowieka, którego uwielbiam słyszeć jego radę. Nie był jedynym, ale on mi napisał, więc mogę Ci to przeczytać. Hej, podejrzewam, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że to sprawa indywidualna i samemu wewnętrznie trzeba to rozstrzygnąć. Jeśli to autentyczna miłość, to dla mnie jest zrozumiałe chęć bycia tylko dla siebie nawzajem, w tym znaczeniu partnerskim, i nawet jak czasami kusi, bo spotykamy inne, wspaniałe istoty, to jednak dokonujemy wyboru i wybieramy tę najistotniejszą relację. To częściej właśnie nienasycone ego szuka dodatkowych atrakcji. Uczeń zapytał kiedyś Kalu Rimpocze, czy lepiej być z jedną, czy z dwoma partnerkami. Kalu odpowiedział, lepiej bądź z jedną, wtedy tylko jedną unieszczęśliwisz. Myślę, że lepiej być z jedną osobą, ale na całego. Dobrej nocy. Co ty na taką odpowiedź? Kurcz, ale ze mną to zarezonowało. Ale nie oceniajmy, bo jak zacząłem otwierać się na ludzi spoza mojej bańki i rozmawiałem z ludźmi właśnie z tego miasteczka, jedną z moich przyjaciółek, którą tam poznałem, to ona mówi, że nie wyobraża sobie być w związku monogamicznym. Dla niej to, to że kogoś kocha bardzo i chce się z nim zaangażować, że jest główną parą, nie rozumie, dlaczego miałaby nie móc się pokochać albo całować z kimś innym. Po prostu w ogóle to nie ma w jej to mentalności. W sensie nie rozumie, w jaki sposób relacja, bliskość czy miłość do, do swojego ukochanego miałaby na tym ucierpieć. I w ogóle, gdy słyszałem, i szczerość w tych słowach była dla mnie niepokojąca. I wiem, że mojej partnerki nie mogę ograniczyć. To jest jej świadomy wybór, ten temat już na dzień dzisiejszy trwa tydzień, więc otwieram się na wszystko, mm, więc nie wiem jak będzie, naprawdę nie wiem. Ach, te relacje, powiem wam, uczę się ich, uczę się ich, uczę się, i, ale chyba najpiękniejsze jest to, teraz jak wróciłem do Polski, to potrzebuję przede wszystkim znajdywać przyjemność i szczęście będąc samemu ze sobą, ponieważ nie ma tutaj partnerki, Druga rzecz, nie czuję, że dobrym sposobem jest szukanie na siłę. W ogóle tą partnerkę w Brazylii poznałem już w momencie, kiedy poczułem naprawdę odpuszczenie szukania jakiejkolwiek relacji. Zacząłem mieszkać sobie nad rzeką, miałem piękną rutynę, zacząłem sobie tam pracować i mega dobrze zacząłem czuć się sobą i puściłem takie jakieś właśnie szukanie. I poczułem, że chcę się bardziej ustatkować tam, chcę zobaczyć, jak się tam będzie mieszkać, że faktycznie może się tam wprowadzę do Brazylii i zdecydowałem się wynająć mieszkanie. I dostałem ofertę, znalazłem taką dziewczynę, która powiedziała właśnie, że chętnie wynajmie mieszkanie na jakiś krótki okres, bo wyjeżdża i żebym wpadł zobaczyć mieszkanie. I to była właśnie ona, Marina. Gdy wszedłem do mieszkania, mieszkanko egzotyczne, fajne, właścicielka piękna, Wysoka. Wyszła ode mnie. Ale jakby nie przyszedłem wtedy po to. W ogóle nie sądziłem, że to, co się wydarzy później jest realne. A jednak było. Rozmawialiśmy najpierw o mieszkaniu, później usiedliśmy, rozmawialiśmy więcej o sobie. Zapyta się właśnie, czy chciał, chciałbym, żeby mi zrobiła mi mój human design, żeby się dowiedzieć trochę więcej. Chętnie mi o tym opowie. Trochę sceptycznie się zgodziłem. I tak rozmawialiśmy. Później zrobiła mi taki wstęp do quantum hipnozy, bo nie tylko że jest po inżynierii elektryki, to jeszcze jest, po, jest hipnoterapeutką. Hmm, myślę, że mnie nie zahipnotyzowała. Nie ma obaw. <śmiech> nie, nie ma obaw, faktycznie nie ma. E, teraz tak to mówię ironicznie i nie... Poczułem naprawdę ogromną szczerość. Piękna rzecz jest ta kwantum Hipnos. Do takiego stopnia, że zdecydowałem się tego nauczyć. Najpierw ona mnie uczyła i nadal zdobywam wiedzę. I łączę to ze swoją wiedzą i z tego wychodzi coś takiego, co nazywam magią moją. Skontaktowaniem się ze swoim po prostu wyższym ja. Z intuicją, źródłem, Bogiem, wyższą świadomością i puszczenie, oddanie, zaufanie i po prostu połączenie się z tym. Fajna sprawa, fajna technika. Praktykuję, uczę się jej. Na razie testuję, na razie prywatnie zapraszam do siebie ludzi po powrocie i, i sprawdzam, czy to działa. Dzwonię do nich po jakimś czasie, dopytuję. Na dzień dzisiejszy mam super feedback, więc może coś faktycznie głębokiego odkryłem. Ale dobra, do rzeczy. Później zaczęliśmy, nagle poczułem do niej ogromne zaufanie, taką dużą bliskość i otworzyłem się tam z pewną rzeczą z przeszłości, którą się borykałem i, i... mi pomogła w tym. Później po prostu przytuliłem ją w podziękowaniu niewinnie, naprawdę. Ale gdy ją przytuliłem i ona mnie przytuliła, poczuliśmy ogromną bliskość. I zostałem wtedy na noc. Jakby nie, nie kochaliśmy się powiedzmy wtedy... To Dopiero na drugi dzień tak w całości powiedzmy. Ale... Ten pierwszy dzień był cudowną nocą, bardzo dużo bliskości, takiej szczerości, niewinności. I rano po tej nocy powiedziałem mi, że mnie kocha. To, co zrobiłem, to udałem, że tego nie słyszę, bo to było dla mnie tak szokujące. tak. Uznałem, że się przesłyszałem. Jednak wieczorem, ponieważ postanowiła, że jednak nie wyjeżdża i zostanie, <grym> więc wynająłem to mieszkanie razem z nią na pół. I, i wieczorem powtórzyła i wtedy już powiedziałam, dobra, mam odwagę, żeby się z tym skonfrontować słuchaj, co to znaczy, że mnie kochasz? Zaczęła się śmiać mówi, nie martw się, to nie znaczy, że chcę być od razu twoją żoną czy cokolwiek, po prostu poczułam do ciebie ogromną miłość i czuję, że ty też mnie kochasz i wcale nie musisz mi tego mówić, i... ale coś tym było, taka ogromna szczerość piękna sprawa Kocham. I ta bliskość nasza tej pierwszej nocy, już na tym pierwszym spotkaniu faktycznie była taką, jakby poczułem do niej ogromne zaufanie, łatwe poddanie. Takiego stopnia, że jednym właśnie z tych ostatnich dni byliśmy nad wodospadem i po prostu byliśmy połączeni przez dwie i pół godziny nadzy w właśnie takiej pozycji tam, właśnie buddyjsko tantrycznej powiedzmy. I tam nie było jakby seksualności, w tym była po prostu niewinność, bycie, rozmowa, patrzenie sobie w oczy, te nasze... Coś, coś cudownego. Nigdy czegoś takiego nie zaznałem, bo było to dla mnie poza jakimkolwiek wymiarem i, i rzeczywistością. I dziękuję, że mogłem to tego naprawdę doświadczyć. Ale dobra, bo zaczynam się już być też późno, jest już pierwsza w nocy, ale zwyczaj chcę teraz koło właśnie tak w pół do pierwszej w nocy spać, więc zaczynam być zmęczony. Dlatego... Przejdźmy kolejną lekcję. Enough is enough. Poczucie swoich granic. I tutaj myślę, że super by byłoby, gdybym opowiedział ci o warsztacie, na którym byłem BDSM-ie, czyli boundary, czy stawianie granic, dominacji. To jest mega ważne. To jest takie ABC w ogóle jakiejkolwiek seksualności. Tego powinni uczyć w szkole. Czyli stawianie granic, gdzie je mamy. Bo... No, bo być, życie konsensualne, czyli za taką zgodą jest warte tego i zobaczenie, że wiele rzeczy jest ważnych, więc poczucie, kiedy jest twoja granica przekroczona, to dopiero tam poczułem właśnie w Brazylii, że mam bardzo mocne enough is enough. Gdy ktoś już przekracza, to wybieram siebie, wybieram też miłość do siebie samego jako po prostu opiekę. I nie pozwalam siebie gwałcić w żaden możliwy sposób, ani przez jakby przez kogoś oczywiście, ani też przez siebie mentalnie, żeby, nie wiem, komuś zrobić dobrze, albo bać się odrzucenia. Enough is enough. I to jest mega, mega super. Kolejna rzecz, bardzo ważna. Mantra, którą sobie mówię poza The best is yet to come, to jest I release control and surrender to the flow of love that will heal me puszczam kontrolę i poddaję się flow miłości. To mnie uzdrowi. Kurczę, kontrola tak niszczy dużo, tak dużo. W ogóle jak kontrola jest taką iluzją. Ja nadal mam, bo kontrola nam daje poczucie władzy, poczucie siły, bycia nawet Bogiem momentami. Jednak to jest iluzoryczne. Jedyną kontrolę, jaką mamy, to jest to, jak zareagujemy na daną sytuację. I tyle. Jak... Mo jedną kontrolę mamy nad chwilą obecną, nad, nad tym, co się dzieje. I co wybierzemy? Czy wybierzemy strach, czy miłość? Czy odwagę? Czy ucieczkę? Więc puszczanie kontroli... To była kolejna rzecz. Już zresztą na początku tej historii z Brazylii mogłeś, mogłaś to usłyszeć, że nie miałem wyboru, nie znałem języka. Po prostu mówili, nie. idziemy dalej. Nie wiedziałem gdzie, o której. Po prostu szedłem za nimi. I w jakiś sposób to mi bardzo pomagało. Aż z czasem poczułem, że życie bez kontroli jest bardzo, bardzo przyjemne. Dobrze, mam nadzieję, że za niedługo nagram kolejny podcast. Dajcie znać, bo... Chciałbym nagrywać więcej. Myślę w ogóle o, o tym, żeby się w 100% zaangażować w podcasty, wrócić do nagrywania medytacji. Mam już e, całą koncepcję i rozpisane kilka medytacji na drugi sezon, w ogóle prostej medytacji. Bo jeśli nie wiesz, to mam jeszcze jeden podcast, który się nazywa Prosta Medytacja, gdzie jest naprawdę piękny kurs medytacji od podstaw, 21-dniowy. Za darmo, całkowicie jest na YouTubie, na Spotify, dokładnie tak ten podcast. Ten jedynie chyba nie jest na YouTubie. Mm. I są tam też wywiady ze świetnymi nauczycielami. I tam chciałbym drugi sezon, więc myślę, co dalej. Zobaczymy. Może właśnie Patronite? Hmm. Czy to będzie dobry pomysł? Nie wiem. Zobaczymy. Dziękuję Ci za to. Dzisiaj czuję, że mega szczerze popłynęło, popłynęło i do usłyszenia. Życzę Ci cudownego czasu, cudownego wieczoru. Życzę Ci wolności, życzę Ci puszczenia kontroli, poczucia tego, że najlepsze przed Tobą. I puść. Wiedzę, porzuć wszystko, co już wiesz, wszystko, co wiesz na swój temat i pozwól sobie po prostu być autentyczny. Przez cały pobyt w Brazylii towarzyszyło mi jedno zdanie, ponieważ gdy jechałem do Brazylii, chciałem zakryć logo iPhone'a Apple, tak żeby po prostu nie było, żeby ktoś nie skusił się, zwłaszcza ten lęk, który miałem jakiś przez niedoinformowanie się, że Brazylia jest naprawdę pięknym krajem to postanowiłem po prostu je zakryć i zakryłem taką kartką z cytatem od młodziego, od świetnego nauczyciela, którego bardzo cenię i, i, i też miałem z nim jakiś taki po prostu kontakt, który był dla mnie ważny. I zdanie brzmi następująco. Don't try to be a Buddha. Don't try to become a Buddha. Just be yourself. This is a Buddha. Nie staraj się być buddą. Nie staraj się stać buddą. Po prostu bądź sobą. To znaczy być buddą. Bycie sobą. Bycie autentycznym. A żeby to uczynić, nie możesz, czy znaczy nie możesz. Myślenie, co jest męskie, co jest kobiece, kim jestem, kontrolowanie, niestety nie pomoże. Życzę Ci jeszcze raz cudownego wieczoru i do usłyszenia przyjaciółko, przyjacielu bracie, siostro, kimkolwiek jesteś. Do usłyszenia.